0: Clarence Lebon Franklin fue un carismático pastor de la Iglesia Bautista. La voz del millón de dólares, como le decían, era conocido por sus poderosos sermones y por ser confidente del grandísimo Martin Luther King. Pero ningún de las aristas antes mencionadas pueden siquiera compararse con la mejor de todas. Por si no se dieron cuenta, Clarence Franklin era el padre de Areta. Sí, señores, esta entradita con mención a un padre me predicador es pura y exclusivamente para explicarles por qué la dama del soul y tal vez la voz femenina más grande de todos los tiempos. Comenzó desde niña por el camino de la música gospel. Claro, no fue el único camino porque eh, la iglesia la llevó y el padre de Clarence, más que un santo, era un tremendo demonio. Pero escuchen esta historia que tiene tanta música divina como turbulencias infernales. Areta nació un 25 de marzo en el año 1942 en el estado de Tennessee y el primer aguijón que se le clavó en la garganta fue quedarse sin madre a la edad de 10 años. Ahora va otra y esta va sin anestesia. Ya sin mamá, Areta tuvo al primero de sus cuatro hijos a los 12 años. El padre del hijo, un compañerito de escuela, aunque dicen que nueve meses atrás había pasado una noche a solas con el cantante Sam Cooke. ¿El nombre del hijo? Clarence, como su padre. Ahí se clavó el segundo ahijón en la garganta. Por otro lado, Clarence, padre... No era solo conocido por su capacidad transmisora a la hora de sermonear... ...sino que organizaba una secta de fanáticos religiosos... ...que asistían a lo que algunos llamaron orgías divinas. Así es, detrás de las misas, la sotana se aflojaba bastante. Así como Areta fue introducida al mundo mágico de la música... ...y aprendió técnicas de canto que la iban a acompañar siempre... Gracias al gospel, también fue introducida a una de las cosas más macabras y cuestionadas que tiene la iglesia desde todos los tiempos, la pedofilia. ¡Chen, chen, chen! en algunas fuentes que Clarence obligó a Areta a parir a su hijo homónimo contra la voluntad de una niña pequeña que tampoco entendía muy bien qué corno le pasaba a su cuerpo. Así las cosas, dijimos que esta iba sin anestesia. El tercer aguijón en la garganta va porque la pequeña niña cuya voz crecía tan rápido como su vida, pero no su cuerpo. Volvió a quedar embarazada a los 14 años. No de nuevo, dirán los cautos. Pero los cautos claramente no pululaban cerca de Areta. Ya mencionamos el lado B de la iglesia que Clarence tenía, pero mejor nos remitimos a la voz de un tal, Ray Charles, que en sus propias palabras... Declaró lo siguiente La iglesia del padre Franklin Era un circo sexual Que cuando se trataba de sexo puro Esos tipos eran más salvajes que yo Y eso es decir algo Nos queda pensar que la niña prodigio Canalizó tremenda infancia A través de la música Y vaya si sí, lo hizo con una garganta llena de veneno y un carácter que puede tener a alguien que atravesó descalzo el infierno Areta se convertiría para siempre en algo descomunal con 20 años intentó alejarse de todo el mundo que había sido protagonista en su vida. Se mudó a la gran ciudad, se la jugó por completo con la música secular y fichó con Columbia Records. Ah, también se casó con un proxeneta llamado Ted White, quien le dio su tercer hijo, pero también la introdujo en el mundo de excesos y drogas y violencia doméstica y sí... Todo un caos. El paso de Areta en Colombia fue fugaz y pronto formó parte de la plantilla de Atlantic Records, donde ahí sí empezaría a ser la figura que todos conocemos. Respect, you make me feel a natural woman y say a little prayer, fueron algunos de los bombazos que posicionaron a Areta como la nueva cara de la industria sus éxitos se siguieron acumulando y acorde se hacía más famosa y acaudalada también se ponía más violenta y adictiva su personalidad ya estaba marcada a fuego por una infancia brutal y un matrimonio nefasto cuando tenía arranques de violencia o necesitaba desahogarse por sus penas vividas eran sus hermanos o sus seres queridos los que tenían que padecerla una adicción tremenda con el alcohol... ...la llevó al punto límite... ...cuando se cayó de un escenario borracha... ...y se rompió un brazo... ...Areta se internó... ...se recuperó... ...pero las adicciones... ...no se van... ...cambió la bebida por la comida... ...se separó de Ted White... ...y se casó con Glenn Turman... ...pero ahora... ...inseguridades y abstinencia... ...le habitaban en el cerebro... ...y entre todo esto... Areta grababa y grababa y grababa como una máquina En el 84 recibiría la noticia de que su padre finalmente se moría Luego de pasar cierto tiempo en coma Producto de una bala de un asaltante Y acto seguido se separaría de Turman Con quien había tenido su cuarto hijo Y de ahí en adelante la depresión y la tristeza Se apoderarían de Areta en la misma sintonía En la que seguía metiendo éxitos el 16 de agosto del año 2018 lanzó su último suspiro y sucumbió ante un cáncer de páncreas que la acosó por años. La primera mujer en entrar al salón de la fama del rock and roll y seleccionada en el primer puesto de los cantantes más grandes de todos los tiempos por la Rolling Stone, nunca quiso hablar de sus maternidades prematuras ni de su enfermedad terminal. Ocultó hasta el final sus inseguridades de la manera que pudo, mientras dejó un tendal de éxitos y un legado vocal incomparable. Activista contra el racismo y por la liberación de las mujeres. Hasta acá, otra historia de amores turbulentos.